0: L'Uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello Ah, lo volevo dire. Lei dunque è un uomo pacifico, eh? Ha perduto il treno? E per un minuto, sa, arrivo alla stazione e me lo vedo scappare davanti. Poteva corrergli dietro. Già, è da ridere, lo so, bastava, santo Dio, che non avessi tutti quegli impicci di pacchi, pacchetti, pacchettini, più carico di un somaro, ma le donne, commissioni, commissioni, non la finiscono più. Tre minuti, creda, appena sceso di vettura, per dispormi i nodini di tutti quei pacchetti alle dita, due pacchetti per ogni dito, e doveva essere bello. Sa che avrei fatto io? Le avrei lasciati nella vettura. Ah, e mia moglie? Ah, le mie figliuole e tutte le loro amiche strillare mi ci sarei spassato un mondo perché lei forse non sa che cosa diventano le donne in villeggiatura ma sì che lo so appunto perché lo so dicono tutte che non avranno bisogno di niente Eh, «Questo soltanto. Capaci anche di sostenere che ci vanno per risparmiare. Poi appena arrivano in un paesello qua dei dintorni più brutto è, più misero e lercio, e più imbizzarriscono a pararlo con tutte le loro galanterie più vistose». «Eh, le donne, caro signore, ma del resto. (ride) È la loro professione. Se tu facessi una capatina in città, caro, avrei proprio bisogno di questo, di quest'altro. E potresti anche, se non ti secca, caro, il se non ti secca. E poi, già che ci sei, passando di là, ma come vuoi, cara mia, che in tre ore ti sbrighi tutte codeste faccende? Ma che dici? Prendendo una vettura. Il guaio è che, dovendo trattenermi tre ore sole, sono venuto senza le chiavi di casa». Oh, bella! E perciò ho lasciato tutto quel monte di pacchi e pacchetti in deposito alla stazione. Me ne sono andato a cenare in trattoria, poi per farmi svaporare la stizza, a teatro. Si crepava dal caldo. All'uscita dico che faccio, sono già le dodici, alle quattro prendo il primo treno, per tre orette di sonno non vale la spesa. E me ne sono venuto qua. E e questo caffè non chiude, vero? Oh, non chiude, non signore. E così ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione. E perché me lo domanda? Non vi stanno forse sicuri? Erano tutti bellegati? No, 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 non dico. Eh, bellegati, me lo immagino, con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta. Che mani! Un bel foglio grande di carta doppia rossa, levigata, che è per se stesso un piacere vederla, così liscia che uno ci metterebbe la faccia per sentirne la fresca carezza, la stendono sul banco e poi con garbo disinvolto vi collocano su in mezzo la stoffa lieve, ben piegata, levano prima da sotto col dorso della mano un lembo, poi da sopra vi abbassano l'altro e ci fanno anche con svelta grazia una rimboccaturina, come un di più, per amore dell'arte, poi ripiegano da un lato e dall'altro a triangolo e cacciano sotto le due punte allungano una mano alla scatola dello spago tirano per farne scorrere quanto basta a legare l'involto e legano così rapidamente che lei non ha neanche il tempo d'ammirare la loro bravura che già si vede presentare il pacco col cappio pronto a introdurvi il dito e si vede che lei ha prestato molta attenzione ai giovani di negozio io oh caro signore Giornate intere ci passo. Sono capace di stare anche un'ora fermo a guardare dentro una bottega attraverso la vetrina. Mi ci dimentico. Mi sembra di essere, vorrei essere, veramente. Quella stoffa là di seta, quel bordatino, quel nastro rosso celeste che le giovani di merceria dopo averlo misurato sul metro ha visto come fanno se lo raccolgono a numero otto intorno al pollice e al mignolo della mano sinistra prima di incartarlo. Guardo il cliente o la cliente che escono dalla bottega con l'involto appeso al dito, in mano o sotto il braccio. Li seguo con gli occhi, finché non li perdo di vista immaginando. Eh, quante cose! Immagino lei non può farsene un'idea, ma mi serve. Mi serve questo. Le serve? Scusi che cosa? Attaccarmi così, dico, con l'immaginazione alla vita, come un rampicante attorno alle sbarre di una cancellata, non lasciarla mai posare un momento, l'immaginazione, aderire, aderire con essa continuamente alla vita degli altri, ma non della gente che conosco, no, A no. quella non potrei, ne provo un fastidio se sapesse una nausea, alla vita degli estranei intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente ma non a capriccio anzi tenendo conto delle minime apparenze scoperte in queste e in quello e sapesse quanto e come lavora fino a quanto riesco ad addentrarmi vedo la casa di questo e di quello ci vivo mi ci sento proprio fino ad avvertire sa quel particolare alito che cova in ogni casa nella sua nella mia ma nella nostra noi non l'avvertiamo più. Perché è l'alito stesso della nostra vita, mi spiego. Vedo che lei dice di sì. Sì, perché, dico, deve essere un bel piacere, codesto che le prova immaginando tante cose. Piacere? Io? Eh già, mi figuro. Mi dica un po'. È stato mai a consulto di da qualche medico bravo io no perché non sono mica malato non salarmi so glielo domando per sapere se hai mai veduto in casa di questi medici bravi la sala dove i clienti stanno ad aspettare il loro turno per essere visitati ah sì mi toccò una volta ad accompagnare una mia figliuola che soffriva di nervi bene non voglio sapere dico quelle sale ci ha fatto attenzione Divano di stoffa scura, di foggia antica. Quelle seggiole imbottite, spesso scompagno. Quelle poltroncine. La roba comprata di combinazione, roba di rivendita, misalli per i clienti. Non appartiene mica alla casa. Il signor dottore ha per sé, per le amiche della sua signora, un bel altro salotto, ricco, bello. Chissà come striderebbe qualche seggiola qualche poltroncina di quel salotto portata qua nella sala dei clienti a cui basta questo arredo così alla buona decente sobrio vorrei sapere se lei quando andò con la sua figliola guardò attentamente la poltrona o la seggiola su cui stette seduto aspettando Eh, io no veramente e già perché non era malato Ma neanche i malati spesso ci badano, compresi come sono nel loro male. Eppure, quante volte certuni stanno lì intenti a guardarsi il dito che fa segni vani sul bracciuolo lustro di quella poltrona su cui stan seduti, pensano e non vedono. Ma che effetto fa? Quando poi si esce dalla visita, riattraversando la sala e rivedere la seggiola, su cui poc'anzi, in attesa della sentenza sul nostro male ancora ignoto, stavamo seduti. Ritrovarla occupata da un altro cliente, anch'esso col suo male segreto, o là, vuota, impassibile, in attesa che un altro qualsiasi venga a occuparla. Ma che dicevamo? Ah già, 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 il piacere dell'immaginazione, Chissà perché ho pensato subito a una seggiola di queste sale di medici dove i clienti stanno attesa del consulto e già veramente non vede la relazione? O neanche io. Ma è che certi richiami di immagini tra loro lontane sono così particolari a ciascuno di noi e determinati da ragioni ed esperienze così singolari che l'uno non intenderebbe più l'altro se parlando non ci vietassimo di farne uso Niente di più illogico spesso di queste analogie. Ma la relazione forse può essere questa. Guardi, avrebbero piacere quelle seggiole di immaginare chi sia il cliente che viene a sedere su loro in attesa del consulto. Che male covi dentro, dove andrà? Che farà dopo la visita? Nessun piacere. E così io, nessuno. Vengono tanti clienti, ed esso sono là, povere seggiole, per essere occupate. Ebbene, è anche un'occupazione simile, la mia. Ora mi occupa questo, ora quello. In questo momento mi sta occupando lei e creda che non provo nessun piacere del treno che ha perduto, della famiglia che lo aspetta in villeggiatura, di tutti i fastidi che posso supporre in lei. Oh, tanti, sa, ringrazi Dio se sono fastidi soltanto. C'è chi ha di peggio, caro Signore. Io le dico che ho bisogno d'attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui, ma così, senza piacere, senza appunto interessarmene, anzi, anzi, per sentirne il fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare bene, sa? Con prove ed esempi continui a noi stessi, implacabilmente, perché, caro Signore, noi non sappiamo da che cosa sia fatto, ma c'è. Cioè, ce lo sentiamo tutti qua, come un'angoscia nella gola. Il gusto della vita, che non si soddisfa mai, che non si può mai soddisfare, perché la vita, nell'atto stesso che la viviamo, è così sempre ingorda di se stessa, che non si lascia assaporare. Il sapore è nel passato, che ci rimane vivo dentro. Il gusto della vita ci viene di là, dai ricordi che ci tengono legati, ma... Legati a che cosa? A questa sciocchezza qua? A queste noie? A tante stupide illusioni, insulse, occupazioni? Sì, sì, questa che ora qua è una sciocchezza. Questa che ora qua è una noia. E arrivo fino anche a dire questa che ora è per noi una sventura, una vera sventura. Se signori, a distanza di 4 5 10 anni, chissà che sapore acquisterà, che gusto queste lacrime... E la vita, per Dio, al solo pensiero di perderla, specialmente quando si sa che è questione di giorni, ecco, ecco, vede là, dietro là, dietro a quel cantone, vede quell'ombra di donna, ecco, ecco si è nascosta. Come? Ma chi chi era? Non l'ha vista? Si è nascosta. Una donna? Mia moglie, già. Ah, la sua signora mi sorveglia da lontano. E mi verrebbe, creda, ad andarla a prendere a calci, ma sarebbe inutile. È come una di quelle cagne sperdute, ostinate, che più lei le prende a calci e più le si attaccano alle calcagna, A ciò che quella donna sta soffrendo per me, lei non lo può immaginare. Non mangia, non dorme più. Mi viene appresso, giorno e notte, così, a distanza. e Esicurassi almeno di spolverarsi quella ciabatta che tiene in capo, gli abiti. Non pare più una donna, ma uno strofinaccio. Le si sono impolverati per sempre anche i capelli qua sulle tempie, ha appena 34 anni, mi fa una stizza che lei non può credere. Le salto addosso, certe volte le grido in faccia stupida, scrollandola, si piglia tutto, resta lì a guardarmi con certi occhi, con certi occhi che, le giuro, mi fanno venire qua alle dita una selvaggia voglia di strozzarla, niente. Aspetta che mi allontani per rimettersi a seguirmi a distanza. Ecco, guardi, sporge di nuovo il capo dal cantone, ma povera signora, ma che povera signora, vorrebbe, capisce, che io me ne stessi qua, quieto, tranquillo, a coccolarmi in mezzo a tutte le sue più amorose e sviscerate cure, a godere dell'ordine perfetto di tutte le stanze, della lindura di tutti i mobili, di quel silenzio di specchio che c'era prima in casa mia, misurato dal tic-tac della pendola del salotto da pranzo, questo vorrebbe. Ora io, domando a lei per farle intendere l'assurdità ma no ma no, che dico l'assurdità la macabra ferocia di questa pretesa le domando se crede possibile che le case di Avezzano, le case di Messina, sapendo del terremoto che di lì a poco le avrebbe sconquassate, avrebbero potuto starsene tranquille sotto la luna, ordinate in fila lungo le strade, le piazze, obbedienti al piano regolatore della commissione edilizia municipale case, per Dio, di pietra e travi, se ne sarebbero scappate? Immagini i cittadini di Avezzano, i cittadini di Messina spogliarsi placidi, placidi per mettersi a letto, ripiegare gli abiti, mettere le scarpe fuori dall'uscio e cacciandosi sotto le coperte godere del candor fresco delle lenzuola di bucato. Con la coscienza che fra poche ore sarebbero morti. Le sembra possibile? Ma forse la sua signora mi lasci dire. Se la morte. Signor mio, fosse come uno di quegli insetti strani, schifosi, che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso, lei passa per via. Un altro passante all'improvviso lo ferma e cauto, con due dita a protese, le dice, scusi permette, lei è gregio signore, c'è la morte addosso, e con quelle due dita a protese la piglia e butta via. O sarebbe magnifica, ma la morte non è come uno di questi insetti schifosi, tanti che passeggiano disinvolti alieni forse ce l'hanno addosso, Nessuno la vede. Ed essi pensano quieti e tranquilli a ciò che faranno domani. E domani l'altro. Ora io, caro signore, ecco, venga qua. Qua sotto questo lampione venga. Le faccio vedere una cosa, guardi, qua. Sotto questo baffo qua. Vede? Che bel tubero, violaceo, sa come si chiama questo? Ah, un nome dolcissimo. Più dolce di una caramella. Epitelioma si chiama pronunzi sentirà che dolcezza epitelioma la morte capisce è passata Ma ha ficcato questo fiore in bocca e mi ha detto tienitelo caro ripasserò fra otto o dieci mesi ora mi dica lei se con questo fiore in bocca io me ne posso stare a casa tranquillo e quieto come quella disgraziata vorrebbe le grido ah sì vuoi che ti baci sì baciami ma sa chi ha fatto con uno spillo l'altra settimana si è fatto uno sgraffio qua sul labbro e poi mi ha preso la testa e mi voleva baciare baciare in bocca perché dice che vuol morire con me è pazza a casa io non ci sto ho bisogno di starmene dietro le vetrine delle botteghe io ad ammirare la bravura dei giovani di negozio perché lei capisce se mi si fa un momento di vuoto dentro lei lo capisce, posso anche ammazzare come niente tutta la vita in uno che non conosco, cavare la rivoltella e ammazzare uno che come lei per disgrazia abbia perduto il treno, no? No, no, non tema caro signore, io scherzo, me ne vado, ammazzerai me se mai. Ma ci sono di questi giorni certe buone albicocche, come le mangia lei? Con tutta la buccia, è vero, si spaccano a metà, si premono con due dita per lungo come due labbra succhiose. Che delizia! Mi ossequi la sua egregia signora e anche le sue figliuole in villeggiatura, me le immagino, vestite di bianco e celeste in un bel prato verde all'ombra e mi faccio un piacere domattina quando arriverà. Mi figuro che il paesello disterà un poco dalla stazione all'alba. Lei può fare la strada a piedi, il primo cespuglietto d'erba sulla proda. Ne conti i fili per me. Quanti fili saranno? Tanti giorni ancora io vivrò e me lo scelga bello grosso mi raccomando buonanotte caro signore